1: Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado eh, hemos estado platicando algunas cosas los días martes y quiero continuar en esta, en esta noche hablando acerca de ellas. Y quiero, pues, retomar eh, desde donde me he quedado. Quiero hoy quiero avanzar un poquito más. En esta, en esta noche y pues con la ayuda, por supuesto, del Señor vamos a hacerlo hoy. Eh, he estado diciendo que Dios como Padre tiene un diseño para, para su casa y cuando hablamos de casa, le he explicado en estos días atrás de que no solamente me estoy refiriendo a un lugar físico, porque es importante hacer esa aclaración que casa pues… Eh, puede ser definitivamente no necesariamente un, una familia, es un lugar físico, una estructura, y pues familia definitivamente ya está hablando de personas que forman parte de un círculo íntimo con, el cual, con los cuales nosotros pasamos una, un tiempo preferencial, es con, con gente con quien pasamos la mayor parte del tiempo, por eso incluso en algún momento, en algún, para algunos, tal vez para algunos el, el lugar de trabajo se convierte prácticamente la gente en su familia, porque pasa con ellos tanto tiempo compartiendo y quizás hasta pasa más tiempo con ellos que con los que vive en la casa, porque llega, imagínense, llega tarde a la casa, llega solo a comer, a dormirse y otra vez a levantarse y a empezar faenas al día siguiente. No es lo correcto, por supuesto, yo no estoy diciendo que eso así debe ser, pero es la realidad en la que muchas personas eh, viven realmente. Entonces, como que una cosa es la casa, otra cosa es la familia, pero algo muy diferente es el hogar y de eso hemos estado platicando durante estos días. Es, es, es de este tema que usted mira ahí. Y, y pues Dios eso es lo que busca que nosotros podamos tener. El hogar le he dicho que es más que todo un ambiente, es un ambiente de seguridad, un ambiente de, 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 de reposo, de descanso, un ambiente eh, que trae unidad y es por eso que debemos de buscar qué en nuestra vida, en nuestra vida y en nuestra familia trae esa unidad y qué mejor que sea la presencia del Señor realmente que nos una como familia, que en pos de esa presencia cada uno de nosotros vayamos en casa. Ahora, el Señor, pues, Él, él ha pensado siempre en una, en una casa, en una familia, eh, en un hogar, pero es importante que nosotros podamos entender de qué manera él, él lo hace. La Biblia nos muestra que el Señor tiene un reino, Él es, él es, él es rey, pero eh, no es como los reyes que nosotros podemos de pronto conocer o, o, o tener una, una idea de ese rey en el sentido de que es una persona eh, que no tiene acercamiento, una persona que solamente posee ciertas, ciertas riquezas, honores, pero no tiene mayor contacto con el pueblo. No, él es, él es un por eso él también es un, él es un padre, y ese es el, ese es, por eso se vuelve importante que nosotros entendamos lo que es el reino de Dios porque cuando usted va a aquella oración famosa en Mateo capítulo 6 la cual los discípulos le dicen al Señor Jesús enséñanos a orar él les dice ustedes van a orar así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y luego dice venga tu reino Ah, pero o sea, es un hombre, perdón, voy a corregir, es un, es un padre que es rey. ¿O es un rey? Es un padre, pero es su papá. O sea, su papá es rey, pero él tiene un reino. Entonces, es importante que nosotros conozcamos ese ambiente del reino. Por eso Jesús vino predicando un reino. El apóstol Pablo predicó, predicó acerca de un reino, nosotros tenemos que predicar acerca de ese reino, pero no vamos a poder predicar de ese reino si, si no entendemos cómo funciona. Entonces, le dije la última vez que el reino de los cielos se manifiesta en la tierra de tres maneras y lo vamos a, a, a ver allí, eh, déjeme arreglarlo por acá. se manifiesta de tres maneras, número uno, con un hombre, a través de un hombre con dominio propio, también a través de una familia ordenada y número tres, como una iglesia con mentalidad de reino. Entonces, ahí nos quedamos prácticamente eh, eh, el martes, todavía el martes pasado, y yo quisiera continuar hoy en esta, en esta noche hablando entonces acerca de estas tres formas en que el reino de Dios se manifiesta en esta tierra. Y para eso necesitamos ir al, al, al génesis, es decir, al principio donde todo comenzó aquí en la tierra, por supuesto. Y, hemos, y yo le estuve diciendo que la creación que nosotros vemos fue diseñada originalmente para ser gobernada definitivamente por Dios a través de un hombre. Es decir, Dios lo decidió de esa manera, Dios podía gobernar toda su creación sin ayuda de nadie, pero Él vino y estableció a un hombre para que pudiera gobernar con su imagen y su semejanza la creación que Él había hecho. Ahora, en Génesis capítulo 1, verso 26, podemos encontrar esto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces vino y en el pensamiento, en el corazón de Dios, dijo vamos a hacer al hombre y lo vamos a hacer conforme a nuestra semejanza, con qué propósito, para que él ejerza dominio. Entonces, cuando vemos el siguiente versículo, que es el, el verso 27, nos damos cuenta que Dios hace al hombre conforme a su imagen y le da, uno primero lo bendice, pero después inmediatamente le da una responsabilidad. Y eso es importante que nosotros podamos notarlo. Mire, si usted y yo logramos entender eso que sucedió en Génesis, hermano, vamos a encontrar la respuesta para muchas cosas en nuestra vida. Para muchas cosas. Vamos a entender el por qué estamos aquí en la tierra. Vamos a, hermano, vamos a, a, a responder una de las, de las preguntas quizás más difíciles que un cristiano puede hacerse. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, es entendiendo esto. Ahora veamos los versos siguientes, verso 27 y verso 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa para usted que el Señor los haya creado a su imagen? ¿Qué significará, qué significará para usted eso? ¿Será solo el hecho de parecernos a Dios? ¿Qué, ¿Qué implicaba eso? ¿Por qué le tuvo que dar Dios al hombre su imagen? Piense un momento, piénselo. A un pequeño Dios. Que gobernara y decidiera. Fíjense qué importante eso. ¿Por qué lo podía haber creado y no necesariamente a su imagen? pero él iba a dar una responsabilidad él iba a gobernar sobre toda la creación entonces lo que Dios hace es que le da al hombre su imagen porque él iba a ser un representante de Dios en la creación él iba, el hombre iba a representar a Dios y es por eso que al hombre lo crea en el sexto día y el séptimo día qué sucedió Dios cesó de todas sus obras no es que Dios estaba cansado no, cesó de sus obras Eso es importante también entenderlo Porque Jesús dijo Mi padre hasta el día de hoy trabaja No es que Dios estaba cansado y Dijo, ay qué ardo tanto trabajo Y voy a descansar, no Él cesó de su obra, ¿por qué? Porque ahora había un hombre sobre la tierra Con su imagen para continuar la obra Que él había comenzado Es por eso que nosotros Deberíamos de darle descanso a Dios Y no más trabajo pero a veces le damos más trabajo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez alguna, en algún negocio. Aquellos hermanos que tienen negocio, empresas, de repente ponen a alguien, hermano, y tienen que volver a arreglar todavía lo que la otra persona eh, eh, supuestamente estuvo haciendo. ¡Doble trabajo! Ahora mire. Eso estaba en el plan de Dios y Dios le dio la imagen al hombre y por eso el hombre podía tener relación con toda la creación, podía gobernar los reptiles, las aves, los peces. Se puede imaginar cómo ha de haber sido Adán porque no lo pudo haber hecho de, eh, con sus pies sobre la tierra. ¿Cómo gobernaba los peces? Bueno, el hombre no era como, como nosotros somos hoy. Tenía la imagen de Dios, tenía algo, algo especial, el pecado lo involucionó definitivamente Pero había en la creación unidad El hombre podía relacionarse con su mujer Podía relacionarse con los animales Así como se podía relacionar con Dios Todo estaba unido, el huerto El huerto no era solo un pequeño jardín bonito Que estaba en la tierra No, el, el huerto del Edén era como Era un pedacito de cielo en la tierra era como una embajada del cielo en la tierra, había un, había unidad entre el cielo y la tierra. Todo estaba perfecto hasta, hermano, hasta que el hombre pecó. Pero el diseño de Dios era, era este, mire, que el hombre tuviera intimidad con Dios y de esa manera pudiera gobernar sobre la tierra. Les repito, el diseño original en la creación era que el hombre pudiera tener intimidad con Dios y pudiera gobernar la tierra. Quiero ver si se lo puedo eh, expresar de esta manera. Vamos a ver eh, cómo lo hago. Mire, era, mejor imagínenselo para no, no, no perder tiempo. Era, era una labor vertical y era otra horizontal. ¿Sí? Es decir... ¿Cuál era la responsabilidad que tenía el hombre verticalmente? Tener intimidad con Dios. ¿Y cuál era la responsabilidad que el hombre tenía eh, horizontalmente? Vamos a ver. Si puedo. Vamos a ver. Si sale. Ahí estamos. Eh, ¿Está saliendo ahí? Sí. ok. Mire, iba a haber varias cosas usted, pero... Usted ignórelas ahorita. Galería de imágenes. Yo creo que esto es. Y no va a salir una foto mía. Ahí no. ¿Cómo hago? Quiero ver. Mira esto. Eh, dibujar, ¿no? ¿Qué? Ah, no es esto. Perdón. Es esto. Ahí está. Mire. Ahí está el hombre. Quiero ver si se puede hacer aquí. aquí. sí aquí. ¿Se mira ahí todavía? Ah, entonces, tenía el hombre, tenía… Ah, ya sé que no hice aquí, espérenme. Vamos a probar otra vez. Aquí, aquí. Ahí está. Entonces, el hombre tenía una responsabilidad, le dije, horizontal, y una vertical. ¿Cuál era la, la horizontal? ¿En qué consistía? La, perdón, la vertical, la de arriba Tener Uh, Perdón, me equivoqué aquí Tener comunión con Dios okay. Tener comunión con Dios ¿Y cuál era la responsabilidad que tenía de manera horizontal? Gobernar la creación. Ahora fíjese que es bien interesante. Porque si usted va al, al versículo que leíamos anteriormente, este, vamos a ver si nos salimos. Y acá, eh, creo que aquí es. Si usted se da cuenta, lo que hace eh, Dios al hombre, le da autoridad. Desde el versículo anterior que estábamos leyendo, ¿qué iba a gobernar el hombre? ¿Qué iba don, a qué, ¿Sobre quién iba a ejercer dominio? Sobre los peces, exacto. ¿Sobre qué más? Sobre las aves. ¿Sobre qué más? El ganado, los reptiles. Pero no, no le dice que iba a ejercer dominio sobre otro hombre. Iba a ejercer dominio sobre la creación, pero no, no incluía a otro hombre. No le dice, vas a tener dominio sobre, sobre tu mujer. eso Todo eso cambió después de, la, de que el hombre cae. Pero Dios... Cuando crea entonces al hombre, él le da, realmente, él le da una, una, primero lo bendice. Es lo que dice acá, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dice, de Dios lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo. O sea, después de crearlos, lo que Dios hace es bendecirlos. Los, los bendice. Y, y lo que le dice inmediatamente al hombre no es, y adórenme. No, ahora le da una responsabilidad ¿Y cuál es la responsabilidad? Mire, le dice fructificad, multiplicados Llenad la tierra Sojuzgadla Y señoread Cinco cosas Le da cinco Cinco responsabilidades al hombre Le dice fructificad, multiplicado Llenad la tierra, sojuzgadla Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, entonces Dios no le da al hombre dominio sobre otro hombre, le da dominio sobre la creación y eso es importante que nosotros también podamos notarlo porque en, en el plan de Dios no está entonces que nosotros ejerzamos dominio sobre otros hombres, sobre la humanidad sino sobre ambientes, sobre, lo, sobre el hábitat o en medio del hábitat donde nos encontramos entonces Mire, esto, esto es bien importante. Entonces, lo primero que Dios hace es bendecirlo. Luego le da la responsabilidad. Y la primera responsabilidad que le da es fructificar. Luego es multiplicarse. Pero el hombre se multiplicó sin fructificar. Esa fructificar es importante. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, el Señor ahí en Juan capítulo 15 dijo, yo los he escogido, los he llamado para que ustedes lleven mucho fruto. Pero les dice, separados de mí, nada van a poder hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si ustedes no están unidos a mí, no van a poder llevar fruto. Entonces el hombre lo primero que tenía que hacer era estar en comunión con Dios. Estar en unión con Dios. Porque después iba a poder hacer todo lo demás Iba a multiplicarse, iba a poder llenar la tierra Iba a sojuzgarla, iba a poder señorear en el orden de Dios Pero como dejó a un lado, ¿verdad? Esto, la fructificación La tierra se llenó Pero si usted va a Génesis capítulo 6 Creo que es el versículo 11, léamelo por favor alguien ¿Qué es lo que dice? Génesis capítulo 6 Creo que es el verso 11 ¿se llenó de qué? ¿y la tierra se llenó de qué? Uh -huh. se llenó de violencia ¿Sí? se llenó de violencia el hombre es decir empezó a multiplicarse empezó a llenar la tierra pero como no fructificó sino que hizo un lado esa responsabilidad que le puse hace un momento ¿verdad? esa responsabilidad eh, vertical esa comunión con Dios, en vez de poder llenar la tierra de Dios, porque dice la Biblia que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, en lugar de llenarla de ese conocimiento de la gloria de Dios, llenó la tierra de violencia. Entonces, fíjese que esto, esto nos lleva a nosotros a, a entender muchas, muchas cosas. Eh, si vamos a este, a este pasaje, porque mire, quiero, quiero, quiero explicarle qué fue lo que sucedió. El hombre, podríamos dividir la, la humanidad en tres etapas. Número uno, un hombre creado a la imagen de Dios para poder gobernar la creación. Pero él desobedece a Dios, el peca, se rompe esa comunión que tenía con Dios, esa responsabilidad vertical que tenía, él hace a un lado, obedece a Satanás y entonces él pierde ese señorío sobre la tierra, lo pierde completamente y la tierra empieza a llenarse de violencia y es allí donde entra la segunda etapa de la humanidad, porque es ahí donde el hombre empieza a llenar la tierra con su imagen ya, ya no con la imagen de Dios y, y comienzan a nacer todas, eh, mire, todos los sistemas, los sistemas eh, económicos ahí donde empieza a, a, a verse. imagínense Dios no creó el dinero en el huerto pero llega un momento en que el sistema económico pues entra entra la, entra la tierra los sistemas de gobierno, los sistemas políticos, los sistemas de, de educación pero con un hombre ya caído, con un hombre que ya no tenía la imagen de Dios que había quebrantado ese principio de tener comunión con Dios y por causa del pecado se vio realmente ¿verdad? Eh, alterado y entonces, ¿qué es lo que sucede? viene Cristo Jesús, que es el postrer Adán a recuperar eso que Adán perdió fíjese que no le dice el segundo Adán le dice el postrer Adán, ya lo vamos a ver por qué pero Venimos y vemos este, este versículo En Lucas capítulo 19 verso 10 Y dice porque el Hijo del Hombre vino ¿A qué? A buscar y a salvar Lo que se había perdido Normalmente este versículo cuando lo leemos Así, solo, aislado Venimos y pensamos El Señor vino a buscarme a mí El Señor vino a buscar y a salvarme a mí Hasta hay algunos cantos así pero cuando nosotros ampliamos el ente, nos damos cuenta que el Señor lo que vino realmente a recuperar, a buscar y a salvar, fue eso que Adán perdió. En eso incluía al hombre, por supuesto. Pero Él viene más que solamente a salvar al hombre, Él viene a recuperar lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Por eso inmediatamente, después de ese versículo 10, ustedes ve en algunas Biblias, eh, aparece un título la parábola de las minas y si usted lea, si alguien me lee el versículo 11 de ese, de ese capítulo en voz alta, se lo voy a agradecer amén oiga eso él estaba hablando de estas cosas, entonces él viene y empieza a contar una parábola, pero ¿por qué? Porque ellos estaban esperando que de pronto apareciera el reino de Dios, o sea, ellos estaban, o sea, ellos entendieron a lo que, lo que Jesús estaba hablando. Porque los versos anteriores, usted mira que están hablando, está la historia de saqueo. Y es cuando el Señor dice estas palabras, porque el Hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando va al verso siguiente se da cuenta que ellos estaban él hablando de esas cosas, les dice, les voy a decir, les voy a hablar una parábola, les voy a narrar una parábola, porque ellos estaban esperando al reino. Y entonces empieza a hablar acerca de las minas. Y es por eso que lo que Jesús viene a buscar y a salvar es eso que Adán perdió, el hombre perdió al inicio, que fue intimidad con Dios y gobierno sobre, sobre la creación porque ese es, es el diseño original del Señor ahora por eso también en Juan capítulo 4 usted se recordará en el verso 23, 24 dice que el Padre busca algo ¿qué es lo que el Padre busca? adoradores que le adoren en espíritu y verdad ahora adorar hermano adorar no es, no es cantar canciones lentas ¿sí? adorar no es eso Adorar tiene que ver con cercanía y obediencia. Eso es adorar, cercanía y obediencia. Cuando hay un hombre o una mujer que conoce la voluntad de Dios y la hace, esa persona es una persona que, que es, no solamente adora, sino que se convierte en un adorador. Por eso cuando aparece la primera vez la palabra adoración, es cuando Adán, perdón, Abraham va a sacrificar a su hijo. No, no tenía nada que ver eh, con la música. Adoración no tiene que ver con música Adoración tiene que ver con dos cosas Con cercanía y obediencia Entonces Volvamos a esta, a esta historia Viene eh, Que le, le decía anteriormente Adán viene, falla Se equivoca Pero Dios no tenía un plan B Dios solamente tiene un plan Y Él continúa con su plan Porque hay gente que dice Ah, entonces vino el plan B de Dios no, él continuó con su mismo plan, hizo a un lado a Adán y llamó a otro hombre, que era un padre de familia, llamado Noé, y usted cuando empieza a ver la historia de Noé, la, la, la tierra estaba llena de violencia, pero había un hombre que era perfecto en su genética. Algunas versiones dicen perfecto en sus generaciones, pero era un, era un hombre perfecto en su genética. Es decir, en él no había mezcla, el mundo se había mezclado con otras razas. Habían varias razas en los días de Noé, pero Noé no se había mezclado, era, era perfecto en su genética. Y entonces viene Dios y le, lo, lo hace pregonero de justicia, lo hace levantar un arco, usted se recuerda, por la fe de Noé, se conde, condenó Dios al mundo, por la fe de un hombre, imagínense qué, qué tremendo, y Dios salva a Noé, sale del arca Noé, después del diluvio, eh, después de casi, bueno, 150 días, y Dios le dice, las mismas palabras, de Adán, lo bendice y le da la misma responsabilidad usted lo puede leer, no lo vamos a leer por causa del tiempo y le dice, enseñoreate sobre toda la tierra, llena la tierra multiplícate, pero le dice también fructifica pero Noé en una borrachera terminó maldiciendo a la simiente de él y una vez más la tierra se vuelve a corromper. Imagínense, Dios había raído toda la carne de la tierra, todo, todo, todo animal, todo hombre, mujer, todo, solamente ellos estaban nuevamente. Dios le dio un reinicio a la tierra. Pero nuevamente, el hombre falla, se equivoca, pero Dios no tenía un plan B. Siempre el mismo plan. Y ahora busca... A otro hombre. ¿A quién? A Abraham. Un hombre que era amorreo, era pagano, venía de familia idólatra, no conocía de él, pero Dios lo llama a Abraham. Yo quisiera que viéramos un, un poquito acerca de, de este hombre. Si usted me acompaña, por favor, a creo que es Gálatas, acompáñeme allí capítulo 3, versículo 6, 7 y en adelante, creo que vamos a leer hasta el 9, Gálatas capítulo 3, en adelante, del 6 en adelante, dice, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos, ¿de quién? De Abraham, mire, mire qué interesante esto sigamos leyendo versículos 8 y versículo 9 dice y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas ¿qué? las las naciones eh, en Génesis dice todas las familias de la tierra, de modo que los que son de la fe, perdón, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, miren, Dios llama a un hombre llamado Abraham, y, y quisiera hablarle por un momento a aquellos que han sido los primeros en conocer al Señor en su familia. Yo no sé si habrá gente así aquí, oye, por lo menos había en esta noche que usted haya sido el primero en su familia de haberse entregado a Cristo o hubo gente antes de usted que se entregara a Cristo todos, a ver o sea, tú tu familia no conoció a Cristo tú sos el primero ok, ¿quién más? tú, antes de ti nadie, tú eres el primero hermana Mirna también hermana Miriam mi madre también. ¿Quién más? O sea, eh, entregar, eh, que se entregaran a Cristo antes de ustedes, su, sus padres, pues. Fíjense qué interesante eso. eso. Eso tiene un significado bien grande. Porque Dios llama a Abraham y antes de él no había un hombre conocedor de Dios. Es decir, el hombre era pagano, el hombre era morreo. Dios quiere empezar con su padre a hacer un trato, pero él no, no se deja. Y eso es bien interesante, ¿por qué? Porque cuando la Biblia empieza a describir a Dios, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quiere decir que Dios tiene un trato primero con Abraham, después con su descendencia. Dios no tiene nietos, usted sabe eso, ¿verdad? Nadie es nieto de Dios, Dios solamente tiene hijos, es decir, cada uno de ellos tuvo que tener un encuentro con Dios, pero Abraham fue el primero. Entonces, ustedes que levantaron la mano ustedes, hermano, ustedes tienen un llamado muy profético en Dios un llamado muy grande en Dios ¿saben por qué? porque a ustedes yo los ha visto como padres y madres de fe a través de los cuales Dios puede trabajar en, en generaciones es decir, ahora quizás sabemos aquí gente, digamos como mi persona que mis padres conocieron a Dios yo no sería como un Abraham, tendría que ser como un como un Isaac ¿sí? Entonces quizás hayan Isaac aquí también, en medio de nosotros, o tal vez quizás sus abuelos eran, eran creyentes, sus padres creyentes, y ahora ustedes son creyentes, vienen siendo como, ya no como Jacob, sino como Israel. Pero, pero mire qué, qué tremendo, porque aquellos que, que, que son los primeros en convertirse en su familia, tienen un llamado muy particular en Dios, porque Dios, mire, a través de ustedes, Dios quiere romper maldiciones generacionales que han venido por generaciones. Dios quiere sacarlos a ustedes de lugares donde sus padres no pudieron salir antes. Y su descendencia no va a tener que luchar con las mismas cosas con las que usted luchó. Ese es el llamado que le dan a Abraham, es muy poderoso. Ahora puede ser que sus padres quizás no llegaron a tener un llamado como Abraham, y si sí, usted está, está teniendo un conocimiento diferente, distinto. Pero miren qué, qué tremendo, porque viene Dios y, y ve a Abraham en medio de toda su familia, ve a Abraham para hacer algo grande a través de él, y lo mismo ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres, que estén dispuestos a trabajar como, como lo hizo Abraham, a, a entregarse como lo hizo Abraham. Ahora fíjese qué tremendo porque dice, en estos versos que acabamos de leer, dice, vuelvo a leer Galatas 3, 6, 7, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, ¿son qué? ¿Cuántos tienen fe aquí? Entonces usted es el linaje de Abraham, por eso la Biblia dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es un hijo de Abraham un, y, y si es hijo de Abraham, es un hijo de Dios. Por eso más que ser hijo de don fulanito, hija de doña fulanita, eh, tener un apellido bonito, hermano, a de usted le dieron potestad de ser llamado hijo de Dios ahora un hijo de Dios ¿quién es un hijo de Dios alguien que llega a la iglesia los domingos no un hijo de Dios es aquel que lleva en, en él la genética del padre se parece a su papá por eso Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre y eso es lo que está esperando realmente la creación la creación está esperando la manifestación no de los evangélicos de los hijos de Dios entonces habemos hijos de Dios aquí hoy en esta en esta noche entonces y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham entonces somos de fe, tenemos fe somos el linaje de Abraham y ahora debemos entender entonces que Dios quiere manifestar algo a través de nuestra vida, y es su reino. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro que le decía hace, hace unos minutos, venga a tu reino. ¿Y luego qué dice? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, fíjese qué interesante. O sea, venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo, es, como lo es en los cielos. Es decir, que aquí en la tierra se puede hacer lo que se hace en el cielo. Eso es lo que estamos pidiendo. Que en la tierra se haga lo que se está haciendo allá, allá arriba. Entonces, Dios quiere manifestar su reino aquí, aquí en la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? Le decía. Número uno, a través de un hombre con dominio propio, mire y esto es, esto es bien interesante y vamos a verlo desde la óptica de Abraham, porque Dios viene y quiere bendecir la tierra Dios quiere bendecir la familia de la tierra y busca a un hombre para que fuera padre porque Él iba a manifestarse después Él pues se iba a revelar como el Padre que es el Padre de los Espíritus el Padre el Padre de Misericordia el Padre Nuestro Él se iba a manifestar a la humanidad como ese, ese Padre pero Él viene y primero busca a un hombre llama a un hombre que estuviese dispuesto a creerle a Él y a quién busca busca a Abraham y viene y le dice estas palabras en Génesis capítulo 12 verso 1 Pero el Señor le había dicho a Abraham vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra Que te mostraré Mire para hacer lo que hizo Abraham Se requiere algo Fe Fe imagínese que Dios le dijera literalmente esas palabras a usted ahorita vete del salvador apártate de tu familia y olvídate de la casa de tus padres ya no los busques más y vete a una tierra que yo te voy a mostrar no, no le están dando ni la dirección ahorita en el camino te voy a ir diciendo dónde ten, para dónde tenés que ir hermano bueno, para eso se requiere fe y esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando. Aquellos hermanos que quiere, le, le, se atreven a creerle a Dios y salen de su comodidad para poder obedecer a Dios. Por eso le hablaba yo el domingo también de, la, de que uno de los peligros hermano, que no nos permite hacer la obra de Dios es, es la comodidad. Es que queremos mantenernos en, en nuestra zona de seguridad, no queremos eh, asumir riesgos. Pero Dios es un Dios que nos va a invitar y nos está invitando constantemente a asumir riesgos, a creerle a Dios, a creerle a él. Ahora, fíjese qué interesante, porque los pasos que da Abraham acá nos muestran los pasos de una conversión genuina. Primero, aquí dice mal esto. Mire, dice: "Vete de tu tierra". Esto nos habla de un cambio externo. Vete de tu tierra. Eh, tu parentela nos habla de un cambio cultural, de hábitos, de costumbres y la casa de tu padre nos habla de un cambio de genética una persona realmente que se ha convertido al Señor tiene que tener estos cambios tiene que experimentar estos cambios hay personas que solamente experimentan una cosa de estas y realmente hermano no ha existido tal vez una, una conversión completa o genuina en sus vidas y es por eso que el Señor nos está diciendo a nosotros que podamos nosotros salir, uno, que existe un cambio externo en nuestra vida, que exista ese cambio, que pueda notarse en nosotros, cambio, un cambio cultural, por eso hablábamos de la cultura del reino, que es importante, tiene que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres y por supuesto debe existir un cambio en nuestra genética y dice según Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y qué más y dominio propio, Esa es una de las cosas que Dios nos da es una de las primeras cosas que, que se recibe a, a que recibe aquella persona que se ha convertido recibe poder, recibe amor pero también recibe dominio propio y a igual manera en proverbios 16 verso 32 dice ser paciente es mejor que ser valiente cuántos pacientes hay aquí ser paciente es mejor que ser valiente y es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad hermano cuántas veces yo he oído hasta, hasta ahí había un eslogan yo creo que todavía aparece por ahí tomando mi ciudad. Hermano, y muchas veces, hermano, queremos tomar ciudades. Y no podemos ni siquiera dominarnos a nosotros mismos lo que estamos viendo a veces en la tele, en el Internet. No podemos dominar las redes sociales. Y queremos dominar y conquistar una ciudad. Aquí dice ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. ¿Cómo se toman las ciudades? con reuniones multitudinarias. ¿Cómo se toman las ciudades? Con conciertos. ¿Cómo se toman las ciudades? Ah, hermano, alquilemos una avioneta y derramemos aceite en toda la ciudad y la tomamos y la conquistamos en el nombre de Jesús. No, está bueno, eso puede ser actos proféticos si usted quiere. Pero sabe cómo vamos a cambiar o vamos a tomar una ciudad? Con hombres y mujeres que tengan dominio propio. empezando por eso hombres y mujeres que tengan dominio propio, el gobierno de Dios el reino de Dios en la tierra se va a manifestar primeramente con un hombre y una mujer que tengan dominio propio mire es, 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 es bien fuerte eso ahora, cuando hay un hombre que tiene dominio propio, un hombre que, que está, así, está, está cediendo su voluntad para hacer la voluntad de Dios viene entonces el segundo paso que es una familia ordenada y es aquí vamos, donde vamos a ir entrando poco a poco y vamos a ir entendiendo porque mire, cuando Dios encuentra a un hombre que le obedece, cuando Dios encuentra a un hombre que le teme a él un hombre que quiere agradarle, un hombre que está dispuesto a dejar todo por él, lo que Dios busca es multiplicar lo que ese hombre tiene en otros y busca que se multiplique primeramente en los suyos que se multiplique primeramente En sus familias Porque mire Dios ama a las familias ¿Cuántos lo creen? Dios ama a las familias Y el diablo lo que ha tratado de hacer Es de formar las familias A través ahora A través de muchas leyes Hermano incoherentes Ha tratado de formar a las familias Ahora Eh ¿Por qué? Porque lo que el, el enemigo busca es destruir el propósito de Dios Lo que busca es destruir todo aquello que puede expresar el gobierno de Dios en la tierra El diablo no ataca en sí a las personas, ataca el propósito de Dios que llevan las personas ¿Por qué? Porque lo que busca destruir es esa capacidad de expresión del reino de Dios a través de nuestras vidas Ahora, por eso Dios no busca, mire, Dios no busca individuos perfectos, sino esforzados y valientes. Porque si fuera perfectos que Dios buscara, no estuviéramos aquí. Pero Dios lo buscó a usted y me buscó a mí. Y ahora nos dice, esfuérzate. Y sé valiente. Ten el coraje que tiene el león. Sabe que el león es, es un animal que no anda peleando por todo. El león pelea por su territorio. Y una de las cosas, hermano, que debe resurgir en nuestra vida, debe salir en nuestra vida, es el carácter de león cuando, hermano, están tocando nuestro territorio, el territorio que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Deberíamos de pelear por eso, cuando el enemigo quiere tocar a nuestra familia. Entonces, mire lo que dice acá, y aquí vamos a entender muchas cosas. En Génesis, capítulo 18, verso 17, 18. Pero el Señor estaba pensando... Le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos, oiga esto, y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Bueno, mire miren qué interesante. ¿Qué, ¿Qué iban a hacer de Abraham? ¿Qué iba a hacer Dios de Abraham? Una nación grande. Eso es lo que dice el, el verso anterior todavía. y esta, esta versión lo dice de una manera distinta. Dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande. La versión 60 dice, haré de él una nación grande y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero luego dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. que el, el Señor le había prometido a Abraham? ¿Hacer de él qué? Una nación grande y a través de él, y poderosa, y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Eso era lo que Dios había prometido a Abraham, pero ¿cuál era la responsabilidad de Abraham? ¿Cuál era la, la, la responsabilidad? Instruir. Instruir. Ahí lo está diciendo. Instruir a quienes, A sus hijos y a su familia. ¿A fin de qué? Que se mantuvieran en el camino del Señor. Es decir... Dios tenía una responsabilidad En cuanto a Abraham, era una promesa Que le había dado a Abraham en ti iban a, Yo voy a hacer de ti una gran nación Voy a hacer una nación poderosa En ti iban a ser benditas todas las familias De la tierra, pero Dios le estaba Pidiendo solamente una cosa a Abraham Él había creído a, a Dios Él había creído cuando no era nadie Solo estaba con su esposa, el Señor Le había dicho vete de tu tierra, de tu Parentela, de la casa de tu padre, a la tierra Que yo te voy a mostrar, Él obedeció A Dios y ahora el Señor. Señor viene y dice yo voy a hacer de él una nación grande pero lo que yo estoy esperando de Abraham el que, es que él ahora instruya a sus hijos instruya a su familia en mis caminos para que ellos se mantengan en mis caminos y pongan en, en práctica lo que es justo lo que es recto y entonces yo voy a cumplir lo que le dije a Abraham hacer de él una nación grande y poderosa entonces, si Abraham hacía lo suyo, Dios iba a cumplir la promesa. Y eso me, me, me muestra algo, que lo que funciona entonces en una familia, puede funcionar en una nación. Se lo repito, lo que puede funcionar en una familia puede llegar a funcionar en toda una nación, porque lo que le dice aquí, lo que le está diciendo Dios a este hombre es instruye a tu familia, instruye a los tuyos en mi camino, en lo que es justo, en recto, en mi palabra y yo voy a hacer de ti algo grande, va a ser una nación grande, va a ser una nación poderosa, pero todo dependía en que Abraham cumpliera con su parte, Ah, hermano, mire, a veces hemos vivido, y como se lo he dicho en estos días atrás, hemos vivido en un evangelio a veces algo incoherente, porque a veces somos unos en la iglesia y otros en casa. ¿Se recuerda que hemos hablado un poquito de eso? Que la iglesia del libro de los hechos, porque ahí está el génesis de la iglesia, era, eran los mismos en la iglesia y en las casas. Pero el evangelio muchas veces, hermano, que nosotros... A veces queremos vivir, es un evangelio un poco incoherente porque somos unos dentro de la iglesia y somos otros completamente diferentes en nuestras casas y no debería ser así. La misma espiritualidad que nosotros mostramos aquí, eh, devoción, la misma devoción que mostramos aquí en la iglesia, deberíamos demostrar en nuestras casas, que la misma gloria o presencia que nosotros sentimos aquí en la iglesia la podamos también sentir en nuestra casa, que tu casa pueda ser un pedacito del cielo, hermano, ahí en medio de tu vecindario en medio de tu colonia que haya gente que cuando cuando pasa por tu casa puede decir hay algo especial en ese lugar hay algo especial en, eso, en esa familia hay algo que yo anhelo que yo no lo tengo, yo lo quiero, yo lo deseo pero hermano, mire, hay gente que a nuestro alrededor, quizás en nuestras familias, perdón, no solo en familias políticas, sino que en nuestro, en nuestro lugar de, de, de vecindario vecinos Quizás jamás van a entrar. O entrarían a una iglesia. O, 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 o leerían quizás ni la Biblia. Pero sabe que lo están leyendo a usted y a mí. Más si saben que usted es cristiano. Mire. Están observando. Y si usted toma una mala actitud. Con la persona de la tienda. Ah, uuuh, dice. Uh, dice y va a la iglesia. Y es cristiano. Y usted saca, ¿verdad?, su espada todavía. Ah, pues sí, pero nadie es perfecto. Estoy en proceso, sí, hermano. Pero se nos debería ver a Jesús, a Jesús hermano, también. Se nos debería ver y decir, de veras, esa, esa, eh, esa persona tiene algo, algo especial. Porque ese es el proyecto de Dios eso es lo del diseño de Dios que tiene para, para nosotros entonces a veces queremos hacer la obra más allá incluso de la iglesia cuando lo que Dios dice comienza por tu casa hey, comienza por tu casa comienza a ordenar tu familia Comienza a instruir a tus hijos, comienza a instruir a los tuyos. ¿Quieres ganar a otras personas para Cristo, pero no has ganado a los tuyos? Comienza a ordenar tu casa. Hermano, todo lo que crece desordenadamente es como un cáncer. ¿Usted sabe qué es lo que es un cáncer, verdad? Es cuando una célula empieza a crecer, hermano, en desorden. En nuestro, en nuestro cuerpo, se revela en nuestro cuerpo hermano y empieza a crecer desordenadamente, eso es un cáncer a veces hermano queremos crecer desordenadamente cuando lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos en orden ¿y cómo vamos a crecer en orden? uno un hombre, una mujer con dominio propio y que reproduce eso en los suyos, en su familia el reino de Dios, hermano, debe manifestarse primeramente, que se manifiesta aquí en la tierra. Debe manifestarse segundo, en nuestra vida, pero después, ¿dónde? En la, en la familia, en nuestra casa. Es ahí donde debe ser manifestado el reino de Dios. Entonces, mire, el orden de una casa comienza, hermano, con el reconocimiento de, de, de autoridad. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Ah? ¿Por qué lo dice así, tan así tan así? El hombre. ¿Quién, ¿quién es la cabeza de la mujer, Y Es que los hombres digan, yo. Y la cabeza del hombre. ¿Ah? Cristo. Entonces al final, ¿quién es la cabeza del hogar? Cristo. La cabeza del hogar es Cristo. Porque si hay un hombre que no quiere sujetarse a su cabeza, que la mujer podría decir, ay, no te quieres sujetar por la cabeza, me estás mandando que yo me sujete a vos. Entonces en el hogar debemos de sujetarnos todos. Sería injusto, ¿verdad? Que el hombre se quiera revelar porque se quiera revelar a Dios y dice voy a hacer mi, mi voluntad y tienen que obedecerme, no si te, sabes, si te está saliendo de la voluntad de Dios, no mire Dios quiere que cada uno de nosotros podamos yo lo explicaba hace unos días atrás que podamos hacer a un lado nuestro orgullo y caminemos en humildad para que haya unidad en nuestra casa unidad en el cuerpo pues porque el, el orgullo hace que que no nos sujetemos el orgullo nos hace ver los errores de los demás y no los nuestros el orgullo es terrible pero cuando nosotros caminamos en, en humildad hermano las cosas, las cosas cambian entonces, a veces el corazón endurecido, cuando el corazón se endurece, hermano, no se da cuenta realmente de cómo un hogar puede estar desordenado y piensa que las cosas están, están haciéndose bien, por eso le decía yo a estas semanas atrás que Dios le dijo a Israel por medio de Ezequiel, muéstrales, si ellos se arrepienten, si ellos se avergüenzan, les explicas el diseño de mi casa, sus entradas, sus salidas, sus configuraciones. Pero cuando hay un corazón endurecido, hermano, creemos que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo a la perfección. Pero cuando traemos humildad a nuestra vida es donde nosotros podamos, podemos darnos cuenta que las cosas las podemos estar haciendo mal. Entonces, mire esto, yo quiero, yo quiero finalizar con esto. Bueno, luego lo, lo último que me hace falta es una iglesia con mentalidad de reino, pero yo quiero terminar con, con esto hoy en esta, en esta noche, y es realmente con, con, con la familia, porque mire, tenemos que reconocer qué cosas son importantes en nuestra vida, qué cosas son importantes en nuestra familia, y no aquellas cosas que son urgentes. Yo le he dicho que hay a veces hay, hay personas que, que dicen que el hombre es el ser más extraño sobre la tierra, porque trabaja toda su vida, gasta su tiempo, hermano, su vida, se mata para hacer dinero. Y cuando llega viejo, todo el dinero se lo gasta para querer recuperar el tiempo y la salud, hermano, que perdió. Algo incoherente. No no tiene no tiene sentido. Ya viejitos queremos recuperar la salud, cuídela desde ahora. Cuidémosla desde ya el tiempo que tenemos hermano el tiempo es, es, es valioso pero hay gente que dice no es que tengo que trabajar más tengo que trabajar más para hacer más dinero y para poder eh, eh, obtener las cosas que yo necesito que yo quiero no mejor pídale a Dios sabiduría porque dice la Biblia que la sabiduría es más valiosa que el oro y que la plata si usted le pide sabiduría a Dios yo le puede dar sabiduría para hacer usted dinero de otra manera y no estarse matando tanto ¿O no cree usted eso es sabiduría, entonces nosotros necesitamos empezar a ordenar nuestras casas, a ordenar nuestras familias y empezar a hacer cambios. ¿Sabe una de las cosas que hizo Josué cuando iba a entrar a Canaán? ¿Qué fue lo que le dijo a, 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 al pueblo? Le dijo, de aquí a tres días vamos a pasar el Jordán, así que conságrense todos porque vamos a ir a tomar la tierra que Dios nos ha entregado pero Él le puso un plazo al pueblo de Israel para pasar el Jordán. Nosotros tenemos que aprender a ponerle fechas o plazos a los cambios en nuestra vida. ¿Qué cosas tienen? ¿Qué cosas están caminando mal en tu hogar? ¿Qué cosas pueden estar caminando mal en tu familia? Hay cosas, hay gente en tu familia que no quiere buscar de Dios, y estoy hablando de tu círculo íntimo, Comienza por eso ¿Usted cree que, hermano ¿qué, ¿Qué cree que es lo primero que Dios Le va a pedir cuenta a usted cuando llegue al cielo? Ah oh, no, pero es que la salvación es personal Ah pues sí, pero te, nos preocupamos Muchas veces por evangelizar a otros Y no evangelizar a los nuestros Eso le dijeron a Abraham Instruye a los tuyos, a tus hijos A tu familia Instruyelos, hay una mala relación con tus padres tienes una mala relación con, con alguno de tus hijos comienza ordenando eso estás teniendo problemas con tus hermanos Com y estoy hablando de tus hermanos biológicos comienza hasta donde esté en tu, en tu fuerza en tu, eh, en tu poder hacerlo, hazlo pero comienza a ordenar eso en tu familia, comienza a ordenar eso en tu casa, eso es lo que Dios está esperando, eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, hay problemas en tu matrimonio, entonces haz una pausa y comienza a ordenar tu matrimonio, ¿qué es lo que está sucediendo mal? ¿por qué, ¿Por qué ya no existe un, un amor entre en, 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 en tu pareja como pareja? ¿qué es lo que está funcionando mal? no pasas tiempo con tus hijos, no pasas tiempo con los tuyos, porque pasas solamente trabajando, ocupado, es algo que tenemos que arreglar, eso, eso no es malo hermano, a veces hermano, queremos ser exitosos aquí en la iglesia, pero no somos exitosos en nuestras casas, queremos ser exitosos aquí en la iglesia, Estamos siendo derrotados en nuestro hogar, en nuestra familia. Entonces, lo que Dios dice: Hey, yo quiero manifestar mi reino, lo quiero manifestar a través de ti, porque ahora el rey vive, vive en ti. El rey se estableció en tu vida, en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Que el rey gobierne el que. Tu casa. ¿Y cómo va, a re, cómo va a gobernar Jesús tu casa? ¿Cómo hiciste para que Jesús gobernara tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Para, para que Jesús entrara a ti y gobernara tu vida, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Confesarlo? ¿Lo invitaste, sí o no? Un día le tuviste que decir, Señor, ya no me aguanto ya no aguanto mi vida, ya no sé qué hacer, eso que están diciendo que tú cambias vidas, que tú puedes transformar vidas, no lo sé si lo vas a poder hacer conmigo, pero aquí estoy, y dicen que yo tengo que abrirte mi corazón, entra a mi corazón, yo te confieso como Señor, como Salvador de mi vida, aquí estoy, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, y, y tú le, le diste esa oportunidad al Señor, le diste esa entrada a tu corazón, ¿sí o no? Por eso estás aquí, ahora cómo entonces va a entrar en tu familia, de la misma manera reunía a los tuyos y decirles vamos a dejar que Jesús entre en nuestra casa que Él entre aquí en nuestra casa que Él gobierne en nuestra casa así como padre de familia eres un padre de familia eres el sacerdote de la casa pues toma tú la iniciativa si no, no hay el tu, tu esposo no está convertido pues hazlo tú y dile que, que Jesús entre, que Jesús gobierne nuestra familia y que su reino comience a manifestarse. Y aquí es donde va a entrar, porque el reino de Dios, vamos al Génesis, ¿qué, qué es lo que comenzó a hacer, eh, qué era lo que Dios quería que Adán hiciera para poder él gobernar sobre la tierra? Que él tuviera una responsabilidad, ¿se acuerda? Vertical y otra horizontal. ¿Cuál era la vertical? ¿Cuál era la vertical? comunión con Dios y luego él iba a ejercer autoridad sobre los ambientes entonces ¿qué es lo que se necesita? porque si tú quieres gobernar sobre tus, los ambientes, tú quieres go gobernar sobre las circunstancias tú tienes que tener intimidad con Dios ahora quieres gobernar esos ambientes que hay en tu casa esos problemas que hay en tu casa, en tu familia pueden ser enfermedades que estén golpeando tu casa, tu familia pueden ser situaciones y problemas económicos que pueden estar golpeando a tu familia, pueden ser problemas que, de conflicto de pelea hermano que vienen de, de Satanás porque Satanás es el que pone esos, esas divisiones en nuestra familia entonces si quieres que el Señor gobierne entonces con tu familia empieza a tener comunión con Dios reúne a los tuyos Reunamos a los nuestros Y digamos hoy vamos a Hoy vamos a buscar de Dios juntos Hoy no vamos a ver tele Vamos a cenar Y antes de ir a dormirnos eh, Antes de ver En vez de ver El noticiero A Moisés Urbina verdad Y sus pronósticos del tiempo Univisión Primer impacto eh, Masterchef Colombia antes de, de ver todo eso no, miren, vamos, a, vamos a orar vamos a buscar a Dios hoy y vamos a dejarle que Él entre en nuestra casa, en nuestra familia y que su reino se comience a manifestar en medio de nosotros que empiece hermano a manifestarles el reino en nuestra casa en nuestra familia y Dios va a empezar a hacer cambios poderosos, hermano. Él va a tomar el control de aquellas cosas que usted y yo no podemos cambiar. Él va a empezar a tomar el control. Porque él, así como Él ha, ha cambiado cosas en tu vida, ¿sí o no? Ahora, si lo hizo en tu vida, ¿no lo puede hacer en tu hogar? Claro que sí. Y después, vamos a convertirnos. Se puede imaginar que toda la familia seamos así aquí en la iglesia. Entonces, la iglesia va a llegar a ser una iglesia con una mentalidad de reino. Eso vamos a hablar el otro el otro martes, pero ¿por qué no se pone de sobre sus pies un momento? Vamos a orar. El tiempo ya nos avanzó, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy en esta noche, Señor, queremos suplicarte que tú nos des hoy ese entendimiento para poder comprender, Señor, el diseño que tú tienes para nuestra vida y para nuestras familias tú escogiste a un hombre lo llamaste para que él saliera de su tierra dejara a su parentela y la casa de su padre a una tierra que él no conocía y él lo hizo te creyó y por haberte creído le fue contado por justicia por haberte creído él se convirtió en tu amigo pero tú también esperaste de él que él instruyera a los suyos en tu camino para cumplir todo aquello que un día tú le hablaste que harías a través de su vida. Oye, nosotros somos hijos también por la fe de ese hombre que tú llamaste. Podemos llamarnos, de acuerdo a tu palabra, hijos de Abraham, por cuanto también somos hombres y mujeres de fe. Y es a través de nuestra vida que tú también quieres bendecir familias, Señor, en esta tierra. Pero de la misma manera que tú le pediste a él instruir a los suyos, también hoy nos demandas a nosotros poner orden en nuestra familia, ordenar nuestra familia, encaminarla por ese buen camino, por lo que es justo y recto, Señor. Que no vivamos un evangelio incoherente donde mostramos solamente una devoción y una espiritualidad aquí en la iglesia, sino que podamos reproducirla también en nuestras casas, en nuestras familias y que tu presencia se convierta realmente en ese hogar que nos mantenga unidos, que traiga unidad Señor y que quite toda división que quite todo pleito todo conflicto Señor todo aquello que quiere robar Señor realmente tu bendición en nuestras familias que seamos familias donde se pueda manifestar tu gobierno donde se pueda manifestar tu reino donde se pueda manifestar tu gloria tu poder Señor que así como tú llegaste a la casa de aquel hombre llamado don y bendijiste todo lo que él tenía todo lo que Él poseía fue bendito. De la misma manera, Señor, bendice nuestras casas, bendice nuestra familia, Señor. Quita y aleja, Señor, todo devorador de nuestras casas. Señor, quita toda enfermedad, Señor, de nuestras casas. Toda disensión, toda división, todo pleito, Señor. Quítalo de en medio de nuestras familias. Y que tu gloria sea manifestada, Señor, en medio de nosotros. Por favor, hoy en esta noche, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre
0: maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Sevenecer presentó: Moldeados por la Palabra, con el Pastor Will Martínez escríbenos a nuestro correo electrónico visítanos en nuestra página web o síguenos a través de nuestras redes sociales esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida